0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 35 de Olho Clínico, dedicado à vacinação. A doença pneumocócica é uma parte importante das infecções respiratórias... E a doutora Cecília Pardal, pneumologista do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e do Hospital Clube Cascais, fala-nos da sua abordagem multidisciplinar. Curioso? Ou se tudo já de seguida.
1: Voltamos a conversar sobre infecções respiratórias e concretizando agora no impacto da doença pneumocócica. Focando-nos então nesta infecção, na infecção pelo Streptococcus pneumonia, o que é que a mais preocupa nesta infecção e qual a importância da prevenção, doutora?
0: Não há dúvida que esta bactéria é uma bactéria muito importante, é uma bactéria que também provoca desde as otites, às sinusites e às pneumonias que são, às vezes, não tão graves, mas o que é certo é que lá está nos doentes mais idosos, nos doentes com patologias associadas, nos doentes fumadores, nos dentes com, com cancros principalmente hematológicos, nos doentes com doença, portanto, etanólica, é certo que pode se tornar uma doença invasiva, uma doença muito grave, e o que é certo é que a pneumonia, pneumocócica, é uma pneumonia que é a principal responsável pela mortalidade por pneumonia em Portugal, e não só em Portugal. Ele acaba por, principalmente, também com a idade, com a maior idade, e até os últimos estudos até provam que esta que provocam uma mortalidade até superior até que o, o câncer do pulmão, até mesmo a mortalidade por, por DPOC. Está muito relacionada com a idade, sem dúvida que acima dos 75 anos a mortalidade é maior, chegando mesmo até aos 41%, se é da pneumonia, mais, portanto, por mais mortalidade provoca. E também, hum, levando, levando também a cuidados intensivos, levando a internamentos com todas as do que os custos e todas a, portanto, as mobilidades que isto provoca. E o que era de vantagem é que esta pneumonia pode ser prevenida. E o que é certo é que há muitas pessoas que nem sabem que existe uma vacina para a pneumonia. Nós aqui podemos começar logo, ela está muito associada também a, ao, ao vírus de influenza, o facto da pessoa ter gripe muitas vezes vai condicionar o aparecimento depois desta pneumonia. E, portanto, começando pela vacina da gripe, que é essencial, ao evitar a gripe poderá evitar também esta infecção, mas existe a vacina antipneumocócica. Já existe no Programa Nacional de Vacinação nas Crianças e no adulto existem algumas já normas e orientações da Direção-Geral de Saúde que aconselham a vacinação acima dos 65 anos ou então nos doentes que já têm patologias acima dos 18 anos. É gratuita em alguns casos, por exemplo, do insuficiente respiratório, nas doenças hematológicas, e acima dos 65 anos já existe também uma portaria que nós podemos pôr, na, colocar nas receitas e que faz com que o preço seja muito mais, mais baixo, e atualmente acredito que as novas vacinas, a 15-valente e a 20-valente, mais tarde terão, serão incluídas nestas
1: normas Doutora, falamos então destas infecções, que são nomeadamente infecções agudas, mas pensando nas patologias crónicas, fala-se muito em redes de referenciação entre especialidades médicas e outros profissionais de saúde também. Na infecção pneumocócica há também esta abordagem multidisciplinar. Como é, o que é que se poderia potenciar mais? Que ferramentas existe algo que ainda possa ser feito? O que é que acha, doutora? Doutora.
0: Uh, atualmente eu acho que não existe nenhuma rede de referenciação, mas é pena, porque eu acho que era essencial uh, para começar, para nós unirmos todos os, quer desde a medicina geral e familiar, desde, desde a, 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 a medicina hospitalar, com várias especialidades a medicina interna, a otorrina, por também focotitos, os cuidados intensivos, a pneumologia, a medicina interna por Porque era essencial nós sabermos. O número de infecções da pneumonia cócegas, por exemplo, que existem e principalmente também os serotipos, porque nós muitas vezes não conseguimos fazer, portanto, a análise dos nossos doentes, não sabemos qual é o serotipo que vai provocar a pneumonia e é essencial, era importante nós vermos, por exemplo, se estes serotipos estão, se, se os que aparecem é uma falha vacinal, se não estão incluída, incluídas nas vacinas, e, e era muito importante nós termos esta noção. Como é que se poderá fazer isto? É uma pergunta difícil. <risos> é uma pergunta difícil. Mas eu acho que é assim, desde que houvesse, eu acho que poderia haver uma rede nacional, claro, com uma pessoa, e poderia é, funcionar quer a nível regional, quer a nível, portanto, mais de, regional e nível nacional, em que havia, por exemplo, uma, alguém responsável é, por esta rede de referenciação. Porque eu acho que aqui também é importante não só nós sabermos, lá está a doença a pneumocócica invasiva, mas também sabermos as outras infecções uh, que podem provocar. Como é que nós poderemos fazer isto? Uh, eu acho que, por um lado, temos de sensibilizar as pessoas que a doença pneumocócica é uma doença grave. Temos que pensar que era importante nós sabermos os números, e nós muitas vezes, eu sei que na medicina nós atualmente temos tanto trabalho que muitas vezes descuidamos um bocadinho da parte científica e da investigação que está por trás. E é essencial, é essencial nós sabermos o que é que, quais são, é que os nossos doentes apanham esta, esta doença, quais são os serotipos que apanham, uh, e eu acho que tinha que ser uma organização, se calhar geral, já que não sei se a nível estatal seria possível, mas eu acho que havendo uma entidade núcleo forte e depois ir a, a cada parte regional, acho que poderíamos conseguir algo de muito interessante.
1: E vemos que se calhar este podcast até pode ser aqui o início de discussões futuras para que possíveis redes de referenciação até entre especialidades médicas, entre outros profissionais de saúde, possa melhor conhecer a doença, poder-se melhor prevenir a doença, trazendo aqui benefícios para todos especialmente para a população e a sua prevenção. Deixa-me só
0: interromper, porque eu acho que, por exemplo, nós muitas vezes, por exemplo, a nível local, nós vemos sempre uma quantidade enorme de doença pneumocócica mas depois não sabemos muito bem para onde é que a vemos de referenciar. Devia haver uma parte central que pudesse quando nós pudéssemos enviar os dados para poder trabalhá-los, não era?
1: Claro. Claro que sim, mesmo do ponto de vista até poder ligar tudo que é a análise mais laboratorial com a análise clínica e poder haver aqui essa análise abrangente. De facto, acredito que ainda poderá, poderá ser, como dizia aqui, este primeiro passo de discussão para discussões futuras.
0: Eu espero que sim.
1: É verdade. E doutora Cília, muito obrigado também por esta discussão, por podermos aqui analisar esta tão importante área e agradecer-lhe. Mais uma vez a sua disponibilidade.
0: Muito obrigada também. Espero que tenha sido útil
1: aos <risos> colegas que estão a assistir. Muito obrigada, doutora.
0: Desculpe, tem olho clínico.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero
1: Quer ouvir. ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.